0: نورولوژی دلایل فرسایش شغلی بهترین کارمندان را توضیح می دهد آب نباتی برای مغز نویسنده جوی ور پلانک، اما سارو مترجم هلیا اسگری انسان‌ها ها ذاتن بهترین باشند انگیزه ما برای رسیدن به یک موقعیت عالی یا ارج و منزلت، نیاز به اینکه در نگاه دیگران شخصی توانا، شایسته یا تأثیر گذار به نظر برسیم، موضوعی است که برای بقای هر انسان بسیار اساسی است. هنگامی که وضعیت افراد تغییر و ارتقا پیدا می‌کند، مغز مواد شیمیایی مانند دوپامین و سروتونین را که احساس خوبی را در بدن ایجاد می‌کنند، ترشح می‌کند و ما را وامی دارد تا برای حفظ بیشتر آن حال تلاش کنیم. در واقع این آب نباتی که مغز به بدن جایزه می دهد، آنقدر شیرین است که ما سختتر کار می کنیم تا دوباره و دوباره آن را دریافت کنیم و البته ممکن است یک الگو و طرح تکاملی وجود داشته باشد که ما را وادار کند از نوع خود مراقبت کنیم جویندگان ارج و غرب برای جامعه خوب هستند زیرا وقتی انسانها به موقعیتهای بزرگ دست پیدا می کنند، آن مجموعه برنده می شوند در محل کار سخت ترین کارها یا مشکلاتی که هیچ کس نمی تواند حلشان کند از جمله راههای به دست آوردن حس خوب است برای کسانی که به ویژه در محل کار تحت تاثیر پاداشهای وضعیت شغلی هستند شنیدن این جملات که میدانم در شرایط بسیار بدی هستی اما به هیچ کس به اندازه تو اعتماد ندارم تا کار را سریع و درست انجام دهد کافی است تا مرزهایشان را انکار کنند یا توجهی به نشانه های رد شدن از مرزهایشان نکنند در اینجا نه تنها به خاطر انتخاب از میان دیگران به دلیل توانایی های خود سیگنال های دریافت پاداش را احساس می کنید بلکه می توانید یک کار را تکمیل کنید و برای اینکه کار را به خوبی انجام داده اید پاداش دوم را هم دریافت کنید ارتقای وضعیت در محل کار می تواند دوز دو برابری از احساسات خوب را به شما منتقل کند بنابراین جای تعجب ندارد که افراد معتاد به این حس ها در نهایت موفق شوند جنبه منفی دستاورده بیش از حد با وجود تمام اندروفین های ناشی از حس خوب که ممکن است به طور پیوسته از مدیر تیم خود به آورید نمی توانید منکر واقعیت شوید. بعد از ساعتها کار، در حالی که مشغول درست کردن شام هستید و برای دقایقی احساس خوبی دارید، تماسی از طرف سرپرست تیم با شما برای کمک گرفته می شود. اینجا واقعیت زندگی نمایان می شود. فرد تنبل تیم مشغول خوردن یک شام بدون هیچ وقفه ای است. انگار در عوض میزان پایین موفقیت خود هدیه ای تحت عنوان احترام به وقتش را نیز پاداش می گیرد. در این موقع است که آن آب نبات شیرینی که مغز پاداش می داد به یکباره تبدیل به واکنشی تند می شود و سیگنال های مغز به جای احساسات خوب واکنش تند و تهاجمی را رقم می زنند. این واکنش به این دلیل اتفاق می افتد که عدالت و انصاف درست مثل ارج و منزلت حوزه دیگری از تجربه اجتماعی است که سیگنال های تهدید و پاداش قوی را فعال و رفتار را تحریک میکند قبل از اینکه متوجه شوید و پیش از تجربه حس موفقیت عملکرد زیادی که دارید بدل به عملکرد تنبیه می شود به این معنا که وظایف نابرابر به مسئولیت های ناعادلانه تبدیل می شود این اتفاق به این دلیل رخ می دهد که مغز اساساً برای بقای ما تکامل یافته. بنابراین این، موقعیت‌های تهدیدآمیز یا منفی را نسبت به موقعیت‌های لذتبخش سریعتر شناسایی کرده و واکنش نشان می دهد. در واقع، اگر در کانون توجه نباشیم، تنها یک تعریف و تمجید را از دست دادیم. اما اگر تصاوی در کار نباشد، خطر فرسایش شغلی تهدیدمان می کند. با گذشت زمان قرار گرفتن به صورت مکرر در یک موقعیت نابرابر به حالتی مزمن و پایدار تبدیل می شود. این شرایط تا حدی می تواند پیش رود که باعث شود از قبل یک رفتار را به صورت شرطی انجام دهید. به طوری که هر بار که یک تماس اسکایپی از طرف سرپرست خود دریافت می کنید که می چند ثانیه فرصت داری. قبل از خواندن پیام به صورت کامل، مغز شما نسبت به یک وضعیت تهدیدآمیز آمیز علامت داده و پاسخ می دهد. این وضعیت مزمن می تواند به سرعت منجر به فرسایش شغلی شود. ارتباطات تبعیز آمیز و فرسایش شغلی افراد تشنه موفقیت نمی توانند مشکل فرسودگی شغلی را حل کنند. کارمند میتواند با کاهش ارزش خود یا با عقب کشیدن از بسیاری از کارها یا با عملکرد ناکاففی رفتار خود را تغییر دهد اما زمانی که تیم ها از یکدیگر حمایت می کنند عقب رفتن کار سختی است و عملکرد ضعیف در مورد افراد تشنه موفقیت احتمالا اتفاق نمیافتد. بنابراین این وظیفه رهبر تیم است که مشکلات را کاهش دهد، بیتعادلی در وظایف اغلب زمانی اتفاق میافتد که سرپرستان تیم بر اساس سوگیری هایی که از ناخداگاهشان نشعت می‌گیرد تصمیمات آنی بگیرند. این سوگیری ها شباهت، مسلحت، تجربه، مسافت و امنیت را شامل می شود که به مدل سیدز معروف است. در وظایف کاری آنها به این شکل تعریف می شوند. شباهت کار را به دست شخصی میده هم که نظر و دیدگاه من را در مورد موضوع به اشتراک بگذارد. مصلحت، احتمال میده هم این شخص بیشترین ظرفیت را برای انجام این کار دارد. تجربه به نظرم این شخص قبلا مشابه این کار را انجام داده است. مسافت این شخص در حال حاضر پشت خط است. بنابراین از او خواهم خواست کار را انجام دهد. امنیت احساس نمی کنم که بتوانم به فرد دیگری برای انجام این کار اعتماد کنم. تداوم تکیه بر میانبرهای ذهنی تأثیر منفی بر فرد تصمیم گیرنده میگذارد. با تداوم درک نادرست از قابلیت های یک تیم، رهبران رفتارهای خود را تقویت و به تیم خود از طریق تعصبات ذهنیشان نگاه می کنند. این امر ممکن است منجر به عدم مشاهده رشد یک فرد ضعیف و کم شود، زیرا هرگز به آنها فرصت نمیدهید. یا فکر میکنید تیم شما از قابلیت بیشتری نسبت به آنچه واقعا دارد برخوردار است زیرا مدام تنها افراد توانمند را به کار گرفته اید. کاهش تعصب در مدیریت افراد باعث بازآفرینی استعداد می شود. البته فقط زمانی که واقعا به آن سمت و سو متمایل شویم. آگاهی از تعصبات برای پیشگیری از تصمیمات ضعیف و نادلانه در انجام وظایف کافی نیست. برای ایجاد تغییر رفتار در دراز مدت، آدات باید علویت بندی شوند و سیستمی تر رای شود که توانایی افراد را برای اجرا تشویق کند، نه اینکه مهار کند. وقتی آدتهایی که مغز از آنها خوشش میآید به هنجار تبدیل شوند، رهبران، گزارش ها و هم تیمی ها به یک زبان مشترک پشتیبانی متقابل دست می آبند که امکان ارتباط آزاد و صادقانه را فراهم می کند. این مطلب در 102 شماره ماهنامه پیوست منتشر شده است